0: Didn't cancel, went digital. Ein Podcast mit 100 Beispielen für digitale Formate. Von Katrin Gildner. Willkommen zurück im Podcast und hallo zurück, Sören. Du warst ja auch schon mal hier. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, Kato. Schön, dich zu sehen. <lacht>
0: ähm, wir haben letztes Mal über deinen äh, Bot gesprochen, den du programmiert hast, mit dem man so eine Stadtführung machen kann. Heute geht es um was anderes, nämlich um dein Engagement. Du bist ja schon seit einigen Jahren in einem Verein, ähm, aktiv, Der nennt sich Peer-Netzwerk jetzt und du musst jetzt erstmal erzählen, was ihr da genau macht und wie ihr euch da engagiert.
1: Das Peer-Netzwerk, und da bin ich tatsächlich schon relativ lange aktiv, schon seit fast zehn Jahren, aber als Verein haben wir uns erst 2018 gegründet. Aber was wir machen, ist Weiterbildungs- und Vernetzungsangebote für junge Engagierte. Also die Idee war, dass sich viele junge Menschen engagieren, aber häufig in ihrem Ehrenamt in einer bestimmten Organisation quasi gefangen sind und sich nur innerhalb... Das klingt
0: die sehr negativ, gefangen.
1: Naja, aber äh, im, sich immer in dieser Organisation austauschen und da auch viele spannende Erfahrungen machen, aber vor allen Dingen der Austausch über Organisationsgrenzen hinweg dann fehlt. Also gerade bei kleinen Organisationen ist es dann so, dass sie zwar wissen, wie das in der Organisation gemacht wird und häufig viele Menschen steigen ja auch schon sehr früh ins Ehrenamt ein und das Ehrenamt begleitet sie dann relativ lang. Aber äh, irgendwann kommt so der Punkt, wo diese kleine Organisation vielleicht nicht mehr genug ist oder wo sie nochmal über den Tellerrand schauen wollen, irgendwie neue Erfahrungen, Ideen, Methoden, andere Menschen kennenlernen von woanders. Und da war die Idee vom Peer-Netzwerk jetzt, dass wir uns zusammenbringen aus verschiedensten Organisationen zum Austausch und um gemeinsam ja, uns kennenzulernen, zu vernetzen und Methoden vor allen Dingen zu sammeln.
0: Mhm. Wie sah das vor Corona aus? Ihr habt ja viel so Wochenenden gemeinsam veranstaltet, wo ihr euch dann getroffen habt und ja, voneinander gelernt habt, richtig?
1: Genau, also ist ja das, das Ding, dass wir uns zwei- oder sogar viermal im Jahr dann für ein Wochenende getroffen haben, auf diesen Wochenenden uns dann häufig über Methoden, über aber auch inhaltliche Themen dann ausgetauscht haben. Und äh, ja, das ist immer diese Blöcke quasi an den Wochenenden waren, das war dann häufig äh, März, Juni, September und November Workshops, wo wir dann äh, ja uns quasi konzentriert das ganze Wochenende genommen haben, um an bestimmten Themen zu arbeiten. Aber wie du ja schon mit der Frage irgendwie hindeutest, was hat sich was ist das denn
0: wahrscheinlich jetzt? geändert, ja.
1: Ja, aber ich glaube, dass das nicht nur ein Corona-Ding ist, sondern dass das noch so eine zweite Dimension hat. Das ist, äh, solche Wochenenden sind ein unheimlich unflexibles Format des Engagements und des, des Einbringens. Weil man hat einfach ein Wochenende, wenn man da keine Zeit hat, dann geht es quasi nicht. Und man es hat... Auf der einen Seite eine schöne Dimension, man kann das ganze Wochenende quasi abtauchen in eine andere Welt und trifft sich irgendwo in der Jugendherberge und kann alles andere irgendwie draußen lassen. Aber dadurch hat es auch was wahnsinnig äh, Exklusives. Also muss ich halt das ganze Wochenende dafür Zeit nehmen können und das funktioniert halt nicht immer. Mhm. Also sei es ähm, vom Studium, von Nebenjobs, die man hat, ähm, generell viele verschiedene Situationen und es sind ja auch häufig äh, dann junge Menschen, die in anderen Kontexten schon engagiert sind. Mhm. So, und dadurch ist es natürlich total schwierig, dann Wochenenden zu finden, wo wirklich dann viele Zeit haben.
0: Mhm. Und ihr habt wahrscheinlich dann mit verschiedenen Sachen experimentiert, oder? Als irgendwie klar war, okay, Corona, jetzt äh, quer durch Deutschland fahren und in der Jugendherberge sich treffen, ist nicht so eine gute Idee. Ähm, was habt ihr denn gemacht oder was habt ihr denn ausprobiert, um stattdessen diesen Austausch im Netzwerk aufrechtzuerhalten?
1: Also, da war es erstmal die Überlegung, ja, was können wir tun, natürlich, aber vor allen Dingen äh, wollten wir etwas offener sein. Also, wir wollten jetzt nicht einfach sagen, so wir machen das jetzt und wir machen jetzt unsere Online-Seminare oder sowas, und das ist dann halt das neue Format. Sondern äh, wir hatten auch Spaß daran, neue Ideen auszuprobieren und einfach mal zu gucken, wie es funktioniert. Also, wir haben angefangen relativ früh äh, dann. Im März 2020, was jetzt ja auch schon wieder anderthalb Jahre her Ewig ist, her, ja. ähm, haben wir angefangen mit einem Online-Workshop-Wochenende. Das war die erste Idee, wir hatten sowieso das, äh, das Wochenende quasi geblockt und geplant, mhm. dann lasst uns das Ganze online machen. Das hat auch relativ gut funktioniert und wir sind mit erstaunt viel positivem Feedback daraus gegangen, von einigen, die gesagt haben, naja, eigentlich hatte ich nicht geplant, zu dem Wochenende zu kommen oder hätte keine Zeit gehabt, aber so konnte ich jetzt an einzelnen Teilen mitmachen und das war viel, war viel leichter. Und dann haben wir aber über das Jahr hinweg auch zum Beispiel so Nachmittagsveranstaltungen Nachmittagsveranstaltung ausprobiert. Oder äh, Feedback-Abend, wo wir einfach mit Ideen uns mal hingesetzt haben und uns gegenseitig Feedback zu diesen Ideen gegeben haben. Mhm. So, äh, oder irgendwie eine einfachen Kaffeepause oder so. Wir haben das auch manchmal Lagerfeuerabend genannt. Aber es gab immer so, so Sachen, die uns daran gestört haben. Also zum Beispiel am Lagerfeuerabend, man sitzt halt gemeinsam am virtuellen Lagerfeuer, eine Schöne Atmosphäre, wenn man dann auch noch ähm, aus YouTube irgendwie ein Lagerfeuer einspielen kann. Ich wollte gerade sagen,
0: hat, hatte dann einer hat dann sein Video geändert zu einem Lagerfeuer oder wie habt ihr das Gen virtuell Genau gemacht? so sah das dann aus.
1: <lacht> aber ähm, es hat was, ja, total, äh, also es hat was von einem lockeren Austausch dann. Und meistens ähm, irgendwie, wir haben uns alle gerne und äh, quatschen dann über viele verschiedene Themen. Aber es ist nicht was irgendwie wie sage ich das jetzt, ohne um, dass es das negativ klingt, auch was Konstruktives oder sowas. Mhm. Also es entsteht nicht unbedingt was Neues dabei, sondern es ist halt eine nette Atmosphäre, in der man mit Freunden plaudert. So, und äh, es fehlt irgendwie dieses, dieses Thema, über das man sich dann konkret austauscht und wo man, wo man guckt, was können wir da jetzt gemeinsam machen, was ist das, was euch da mit Gedanken und so weiter bewegt. Und das ist jetzt vielleicht die Überleitung äh, mhm. zum Buchclub, weil wir gedacht haben wie wäre es, wenn wir irgendwo ein Thema festlegen können und wenn wir keinen Seminarcharakter haben, also nicht irgendwie was, was vorbereiten müssen, was ja auch total viel Arbeit ist. Also irgendjemand muss immer ein Seminar vorbereiten oder man muss halt sich halt Referierende holen, aber dann muss man Absprache mit den Referierenden machen. Und wie schaffen wir es, dass wir nicht so einen Seminarcharakter haben, sondern so einen Austauschcharakter, aber trotzdem irgendwie einen thematischen Schwerpunkt haben? Mhm. Und... Das war was, wo ich selbst gerade in der Phase war, dass ich mir vorgenommen hatte, mehr zu lesen.
0: Und dann hast du gedacht, ah, das ist doch auch was fürs Netzwerk.
1: Ja, vor allen Dingen brauche ich sozialen Druck zum Lesen.
0: <lacht> mhm.
1: Und dadurch ist der Buchclub dann entstanden, dass wir dann gesagt haben, okay, dann lesen wir halt gemeinsam in der Gruppe Bücher. Und gerade weil das Lesen, also es, es, erstmal ein Aufnehmen von Gedanken von einer Person, aber wir hatten auch das Gefühl so, wir lesen alle irgendwie unterschiedlich und jeder liest aus dem Buch dann mhm. das raus, was er oder sie gerne aus dem Buch rauslesen möchte und hat dann verschiedene Schwerpunktgedanken. Und deswegen war der Buchclub dann spannend, damit wir uns mal über diese Gedanken austauschen.
0: Mhm. Hattest du vorher schon mal Erfahrungen mit einem Buchclub, dass du bei einem Präsenzbuchclub dabei warst oder war das für dich das erste Mal?
1: Das war tatsächlich für mich das erste Mal.
0: Also ich war auch noch nie bei einem Buchclub. Ich habe das Gefühl, ich weiß ungefähr, wie das funktioniert, dass irgendwie jemand oder die Gruppe legt fest, das und das lesen wir diesen Monat. Dann gibt es irgendwie eine Deadline, bis dahin muss man es halt gelesen haben. Und dann gibt es ein Treffen, wo man dann drüber redet. Oder vielleicht gibt es noch Impulsfragen oder sowas. So stelle ich mir so einen Buchclub vor. Aber keine Ahnung, wie, wie habt ihr den denn gestaltet?
1: So war tatsächlich auch unsere anfängliche Überlegung. Wir lesen halt gemeinsam ein Buch und tauschen uns dann am Ende darüber aus. Aber ziemlich schnell haben wir gemerkt, dass das nicht funktioniert, dass mhm. wir irgendwie mehr Punkte zwischendurch brauchen. Mhm. Ähm, dass wir, wir haben das dann ungefähr auf sechs Treffen definiert, dass wir gesagt haben, irgendwie ein Buchzyklus hat so sechs Treffel, äh, Treffen. Diesen Zyklus nennen wir dann immer Staffel. Also eine Staffel vom Buchclub hat dann sechs Treffen wo wir uns über das Buch austauschen. Und das beginnt am Anfang mit einem Kickoff, dass wir unsere Erwartungen ans Buch definieren, vielleicht über den Autoren, die Autoren sprechen, äh, dass wir gucken, welche Leitfragen vielleicht uns auch irgendwie beschäftigen äh, in dieser Staffel, dass wir auch thematisch definieren, wollen wir vielleicht zu bestimmten Themen irgendwelche Sachen vorbereiten für die Treffen. Mhm. Und dann haben wir dazu inhaltliche Treffen und am Ende nochmal so ein äh, Abschlusstreffen, wo wir versuchen, das Ganze irgendwie wieder zusammenzuführen, äh, zu gucken, was können wir jetzt aus diesem Buch äh, für unseren Alltag mitnehmen. Also ich mhm. finde das ganz spannend, dass viele Bücher haben so eine gewisse Form von äh, Leitgedanken oder Leitbild, was immer wieder auftaucht. Und äh, zum Beispiel hatten wir äh, gelesen Sprache und Sein von Kypra Gümisay und das ist ein sehr spannendes Konzept, das immer wieder aufgegriffen wird, dieses Konzept von Benennenden und Benannten in der Gesellschaft. Ähm, und dass wir sowas nochmal wieder zusammenführen und äh, unsere Handlungen daraus ableiten und uns dabei reflektieren.
0: Mhm. Sorry. Ist das auf euch allgemein bezogen oder ist das dann auch wieder mit eurem Engagement verknüpft? Dass ihr halt sagt, ich bin auch noch in dem und dem Bereich engagiert und brauche oder erwarte mir irgendwie hier einen Impuls, wie ich das in meinem Engagement besser machen kann oder anders machen kann oder so. Oder ist das so allgemein für euch quasi als Personen einfach?
1: Die Bücher, die wir lesen, sind viel Sachbücher, ähm, was alles irgendwo gesellschaftskritisch äh, vielleicht auch ist, ähm, in, den, in den Themenbereichen Demokratie, Rassismus, ähm, das Sexismus, dass wir gucken, was vielleicht auch gerade in der ähm, Gesellschaft relevant ist und wo wir das Gefühl haben, wir haben dazu gerade ein bisschen Redebedarf. Mhm. Und ähm, vielleicht auch Reflexionsbedarf oder Bedarf, zum um Meinungen anderer zu hören. Und also zum Beispiel ein Thema, mit dem wir direkt angefangen sind, äh, das Buch äh, How Democracies Die, also wie Demokratien sterben, was äh, dann äh, die erste Staffel vom Buchclub war im... Oktober, November 2020, was dann natürlich mit den US-Wahlen zusammenfiel mhm. Mhm. und dass wir gesagt haben, so, wir haben gerade zu diesem Thema ein bisschen ja, Nachdenkbedarf, aber wir wollen es nicht auf die, auf die Tagespolitik quasi beschränken, sondern wir wollen mal grundsätzlicher darüber sprechen, wie eigentlich äh, Demokratien auch wieder verschwinden können. So. Und so entstehen häufig diese Buchwünsche, aber das ist dann ein sehr gemeinschaftlicher Prozess, dass wir auch uns im letzten Treffen dann oder im vorletzten Treffen dann wieder damit beschäftigen, was denn danach folgen soll und mhm. dass wir einfach als Gruppe das dann äh, gemeinsam entscheiden.
0: Mhm. Blöde Frage, aber... Was passiert, wenn ich zum Beispiel zeitlich nicht schaffe, das Buch zu Ende zu lesen? Bin ich dann raus? Kann ich trotzdem an den Treffen teilnehmen? Kann ich sagen, ah ja, ich habe äh, Folge Seite 120 hatte ich keine Lust mehr, aber ich will trotzdem mal hören, was die anderen so schlau ist dazu sagen? Wie funktioniert das? Mhm. Oder, oder funktioniert das? Also passiert das gar nicht, weil du hast ja gerade gesagt, du brauchst auch sozialen Druck zum Lesen. Ist der soziale Druck im Buchclub so hoch, dass es nie passiert, dass die Leute die Bücher irgendwann abbrechen, sondern dass alle brav zu Ende lesen?
1: Das ist auch eine Frage, die uns sehr lange über den Buchclub schon beschäftigt, weil es natürlich irgendwelche Grundregeln geben muss. Und wir haben das mal so definiert, dass es irgendwie Vertraulichkeit und Verlässlichkeit ist. Also zum einen Vertraulichkeit, dass das, was wir im Buchclub reden, dass das auch im Buchclub bleibt, weil viele dieser Themen erwarten es quasi förmlich, dass wir, dass wir uns öffnen und wir müssen uns öffnen, damit wir ernsthaft darüber sprechen können, weil sonst bleiben wir bei irgendwelchen Floskeln und es kommt nicht wirklich zum tiefen Austausch und der Diskussion. Und zur Verlässlichkeit gehört dann auf der anderen Seite aber auch, dass wir zum Beispiel regelmäßig zu den Treffen kommen. Natürlich kann es nicht jede Person immer einrichten, gerade wenn wir, wenn es sechs Treffen sind und die sind dann meistens so im Abstand von zehn Tagen, immer im Wechsel montags und donnerstags, damit halt möglichst viele immer Zeit haben. Aber äh, Natürlich kann, das, also kann es sein, dass eine Person nicht kann oder so, und das passiert auch tatsächlich häufiger, aber eine Grundverlässlichkeit, dass man sagt, ich mache da jetzt mit und möchte auch versuchen, zumindest zu den Treffen zu kommen, äh, gehört natürlich immer dazu. Und dazu gehört auch, dass man natürlich das Buch liest. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass viele der Diskussionen, die wir führen, gar nicht so an einzelnen Formulierungen im Buch aufgehangen sind. Also es sind zwar schon dann äh, Konzepte, die aus dem Buch irgendwie auftauchen und die dafür relevant sind, aber es sind auch natürlich dann gesellschaftliche Fragen und viele Fragen, die dann auch persönlich werden. Also wie wir zu bestimmten Sachen stehen, wo wir eigentlich, vielleicht auch beim Lesen des Buches, also gerade wenn es äh, um das Thema Rassismus oder so geht, wo wir uns dann selbst reflektiert haben und selbst uns Sachen aufgefallen sind, die wir vielleicht in der Vergangenheit äh, nicht richtig gemacht haben.
0: Blöde Frage, aber... Es hatten ja viele ähm, Veranstaltungen damit zu kämpfen, dass es zwischendurch immer mal wieder so eine Zoom-Fatigue gab in der Corona-Zeit. Vor allem immer dann, wenn ähm, die Corona-Zahlen ein bisschen weniger waren und dann Präsenzveranstaltungen wieder stattgefunden haben, dass man auch so Angst hatte, naja, die Leute sind froh, wenn sie jetzt nicht mehr am Bildschirm hocken, die sind jetzt froh, wenn sie wieder rausgehen und sich treffen können. Wie sagt man, hey Leute, lass uns einen Buchclub machen, ohne dass die Leute denken, ach du scheiße, noch ein Zoom-Meeting, wo ich dann jeden Montag oder Donnerstagabend vorhängen muss?
1: Ich glaube, eine sehr wichtige Sache dabei ist äh, ein Versprechen, was man damit gibt. Wenn wir uns äh, Montagabend um 19 Uhr treffen, geht damit das Versprechen einher, dass wir um 20.30 Uhr fertig sind.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das eine sehr wichtige Sache ist, dass man das auch wirklich einhält und dass man dann, wenn man 20.35 Uhr fertig ist, ist vielleicht noch okay, aber dass man auch wirklich dann einen Cut macht und sagt, mhm. so das, das ist halt für anderthalb Stunden am Montagabend, aber dann ist es auch vorbei. Und eine andere Sache äh, ist vielleicht dadurch, dass wir es äh, auf einen längeren Raum verteilen, also dass es halt über mehrere Wochen ist und dass du immer noch diese äh, Leseaspekte da drin hast. Also es ist nicht nur ein Online-Sitzen und ein Seminar oder zu irgendeinem Thema diskutieren, sondern es hat halt auch noch eine andere Komponente. Wenn man dann natürlich noch die, die Bücher irgendwie am Anfang gemeinsam kauft und äh, irgendwie dann verschickt oder so und noch eine nette Postkarte dazu schreibt, dann hat das auch was irgendwie was Schönes dabei.
0: Dass ich also Post kriege von euch und da ist dann das neue Buch drin mit der Postkarte. Genau. <lacht> Gute Frage, ähm, Finanziert sich das aus irgendwelchen Fördermitteln vom Verein oder sowas? Wenn, wenn ich es mir es anscheinend nicht selber kaufen muss, habt ihr da irgendwie, finanziert ihr das so aus eurer Vereinskasse oder habt ihr da irgendein Fördergeld beantragt oder wie funktioniert das?
1: Genau, also es ist ähm, momentan über Fördergelder finanziert, aber nur noch bis zum Ende des Jahres. Danach müssen wir so ein bisschen gucken, ähm, wie wir es weitermachen. Also es wird den Buchclub auf jeden Fall weitergeben mhm. und wir haben auch äh, uns gegenseitig zugesichert, dass wir auf jeden Fall ähm, ja, die Bücher auch weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen wollen einfach weil es eine gewisse Schwelle nimmt. Dass jede Person mitmachen kann, gerade wenn wir uns auch an Schüler und Studierende richten, dann ist Geld immer eine Frage. Mhm. Und man kann jetzt zwar natürlich sagen, ja, das Buch kostet ja nur 10 Euro oder kostet ja nur 20 Euro, trotzdem ist es eine Hürde, immer einzutreten und mitzumachen. Gerade am Anfang, wenn man nicht weiß, macht es überhaupt Spaß da im Buchclub, sind die Diskussionen überhaupt spannend, aber erstmal soll ich mir ein Buch kaufen. Das ist schon ähm, ja deutlich willkommen, da dann zu sagen, äh, ja, du kannst einfach dazukommen und wir geben dir das Buch dazu. Mhm. Und ich glaube, es ist auch eine sehr äh, nachhaltige Investition ist in dieses Buch, weil das Buch ist ja nicht nur was, was einem dann während des Buchclubs begleitet, sondern es steht quasi danach immer im Regal oder wird auch häufig dann weiterverliehen oder so. Aber es ist ja eine Erinnerung daran, was für Diskussionen man gehabt hat und in Erinnerung, sich immer weiter dann zu diesem Thema zu reflektieren.
0: Mhm. So, bist du ganz persönlich Team, das Buch sollte unbefleckt bleiben? Oder bist du Team, ich highlighte da drin rum, ich schreibe da rein, ich knicke mir die wichtigen Seiten ab, welches Team... Okay, du nickst schon, du bist Team 2, ja?
1: Genau. <lacht> äh, das haben wir tatsächlich letzte Woche im äh, Buchclub gerade diskutiert. Ähm, da ging es darum, wann, wie und wo wir lesen. Also... Ähm, weil das natürlich auch eine Frage ist, die sehr unterschiedlich ist. Und es ist uns aufgefallen, nach über einem Jahr Buchclub, wo wir natürlich auch immer verschiedene Gruppen dabei waren, äh, haben wir nie wirklich darüber gesprochen, wie wir das eigentlich anstellen. Und tatsächlich äh, gefühlt alle haben irgendwie das Buch äh, mit geknickten Ecken und angestrichenen Sachen, also zumindest mit Bleistift ist, glaube ich, in jedem Buch was markiert. Dann gibt es noch die, die mit Textmarker da was ähm, markieren, auch äh, es gibt auch die Fraktion, die nur anstreicht und die Fraktion, die wirklich Sätze dazu schreibt. Also wir hatten das jetzt auch, dass Bücher in die Kamera gehalten wurden, wo wirklich dann auf so beim Kapitelende die halbe Seite noch frei und die wurde dann komplett vollgeschrieben mit Gedanken zu dem, was da gerade äh, beschrieben wurde. Aber persönlich bin ich da eher so einzelne Formulierungen anstreichen oder sowas.
0: Ich frage, weil ich habe die Tage einen Podcast gehört von Chris Doe von The Future. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, aber da ging es auch um das Thema, wie man aus dem Lesen viel rauskriegt quasi, dass man nicht einfach nur das liest und sagt, okay, cool, sondern dass man da wirklich dann auch was draus lernt oder sich Gedanken zu macht oder, 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 oder. Und da gab es auch in diesem Call, das war so ein aufgezeichneter Clubhouse-Call, gab es dann auch Leute, die quasi Team oh Gott, das ist irgendwie nicht respektvoll dem Buch und dem Autoren oder der Autorin gegenüber, wenn ich da drin rummale. Und andere und auch unter anderem der Host Chris, die halt äh, da total das Nutzen und, und Beschreiben. Und er hat zum Beispiel gesagt, dass dadurch das Buch für ihn viel, viel wertvoller wird und dass er seine Bücher dann zum Beispiel gar nicht äh, verlei verleiht, weil er Angst hat, dass die Leute das verliehen, verleiht wow, ich kann nicht mehr reden, dass die Leute das verlieren, verlieren ist das Wort, was ich gesucht habe, oder dass es irgendwie kaputt geht oder irgendwas und dann seine ganzen Notizen mit weg sind. Und dass er deswegen, wenn irgendjemand sagt, oh, das ist aber ein interessantes Buch, kann ich mir das mal ausleihen, er kauft es dann quasi er nochmal und schenkt es der Person, ähm, mhm. statt sein eigenes persönliches Exemplar aus seiner Bibliothek rauszugeben. Das, und das fand ich sehr spannend.
1: Das kann ich total gut verstehen und ich glaube, dass ähm, damit auch jedes Buch irgendwie persönlich wird. Mhm mit diesen äh, Kommentaren und Anstreichungen, die da drin sind. Und da kommt, das kommt wieder äh, darauf zurück, was ich am Anfang gesagt habe, äh, dadurch äh, wir alle lesen die Bücher irgendwie unterschiedlich und haben andere Gedanken zu dem, äh, was da drin steht, weil wir einfach andere Hintergründe haben. Mhm. Und äh, das ist ganz spannend, dass äh, bei einigen dann im Buchclub so manche Formulierungen äh, einfach ohne Hinterfragen quasi durchgehen. So, ja, ist ja logisch. Und andere können sich dann an dieser einen Formulierung richtig aufhängen und vielleicht darüber aufregen oder ärgern. oder mhm. ähm, Das ist das ist sehr spannend zu sehen, wie das, äh, wie das so unterschiedlich wahrgenommen wird, mhm. obwohl wir alle den gleichen Text gelesen haben quasi. Mhm. Deswegen kann ich äh, total verstehen, dass das irgendwie dann ein persönliches Exemplar ist. Manchmal war, also verrät es ja auch was über die ganz eigenen Gedanken zu diesem Buch und das, was einen selbst dann sehr bewegt, mhm. was man vielleicht dann auch gar nicht so rausgeben will.
0: Mhm. Aber vorausgeben, du hast ja eben schon erzählt, dass ihr das auch als Regel habt, dass quasi so was im Buchclub besprochen wird, auch im Buchclub bleibt. Ähm, jetzt denke ich von außen, okay, das ist ja irgendwie eigentlich schade, wenn ich weiß, da treffen sich irgendwie 20 schlaue Leute und lesen dieses Buch und machen sich da schlaue Gedanken und diskutieren und sprechen. Aber von außen kriegt man dann... Gar nichts mit, dass ihr dann, also ich fände es zum Beispiel cool, wenn ihr dann irgendwie nochmal einen Blogpost darüber schreiben würdet, kollaborativ mit irgendwie den drei Aha-Momenten, die ihr bei der Lektüre hattet oder so. Habt ihr irgendwie sowas? Plant ihr das? Du hast gerade genickt, also kannst du diesen Gedanken nachvollziehen, mhm. dass man irgendwie so das Gefühl hat, schade, dass da so Dinge passieren, aber man kriegt dann irgendwie nicht so viel davon mit? Im Gegensatz zu zum Beispiel, ist natürlich auch nicht bei allen Seminaren so, aber manchmal ist es ja vielleicht so, dass man, wenn man ein Seminar hat, dass man danach dann nochmal dazu einen Blogpost schreibt oder wenn man an einem Barcamp teilgenommen hat, dass man dazu twittert und seine Gedanken bei Twitter teilt oder dass man selber irgendwie ein Seminar gibt und dann die Folien danach irgendwo hochlädt für andere, dass man immer noch so ein bisschen so einen Einblick irgendwie bekommt, was da hinter verschlossenen Türen besprochen wurde. Und äh, das klingt jetzt so, als gäbe es da bei euch keinen, oder?
1: Äh, ich glaube, dass... Ist, äh, also es ist unterschiedlich. Wir versuchen immer, da natürlich auch äh, zum Beispiel auf Instagram teilen wir dann, äh, manchmal haben wir so, äh, so sechs Kacheln, wo wir dann so eine kleine Zusammenfassung von dem mhm. Buch dann äh, reinpacken. Aber ähm, es geht teilweise also auch viel um persönliche Erfahrungen, die man dann beim Lesen gemacht hat oder beim Reflektieren dazu gemacht hat. Und da, äh, dabei geht es vor allen Dingen, wenn wir von Vertraulichkeit sprechen, dass wir uns halt wirklich alle ähm, diesen Buchclub als sicheren Raum nehmen können, wo wir offen zu den Themen sprechen können und auch vielleicht mal Gedanken äußern können, die wir vorher nicht schon zwei Wochen in unserem Kopf bewegt haben und dreimal umgedreht haben, ob sie auch wirklich richtig sind von allen Seiten, sondern mhm. sie mal äußern können, dann gemeinsam darüber sprechen können und dass wir danach auch sagen können, ja, stimmt eigentlich, der Gedanke war gar nicht so richtig, wie ich am Anfang gedacht mhm. habe, wie er wäre. Und ähm, was du aber natürlich sagst, ist irgendwo spannende Gedanken aus dem Buch nochmal rausnehmen, aufgreifen, für mehr Leute noch zugänglich machen. Und das ist definitiv ein Prozess, äh, den wir uns auch noch vornehmen.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, dass ihr euch ja so Regeln gesetzt habt oder dass ihr auch schon was darüber gelernt habt, wie so ein Buchclub funktioniert und wie eben nicht ähm, oder worauf man achten soll. Hast du noch ein, zwei andere Tipps für Leute, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, so einen Buchclub mal ins Leben zu rufen für ihre Organisation?
1: Also, erster Tipp ist immer, anfangen und ausprobieren. <lacht> und ich glaube, der zweite Tipp ist, es wirklich so, so einfach wie möglich zu machen, mitzumachen. Wir haben zum Beispiel äh, eine Sache, die wir auch währenddessen gelernt haben. Wir haben zwischendurch äh, Conceptboard genutzt, weil wir dachten, das Tool ist ja super, so als virtuelles Whiteboard zum Gedanken raufpacken und irgendwie nett illustrieren und schöne Pfeile hin und her machen. Ist aber nicht ganz einfach. Und damit schaffen wir eine zusätzliche Hürde irgendwie, gerade wenn man abends im Bett liegt und vielleicht noch liest und dann hat man Gedanken und um dieses Whiteboard zu öffnen, das funktioniert aber nicht auf dem Smartphone so gut, dann muss man an den Rechner gehen und müsste es dann irgendwie da schreiben, Nee, das lässt man dann doch bleiben. Und jetzt sind wir einfach bei so einem geteilten Etherpad Dokument gelandet, wo wir einfach ein Textdokument haben, wo, wo alles untereinander drinsteht. Und was natürlich viel niederschwelliger ist, einfach da was reinzuschreiben, das funktioniert auf dem Smartphone auch gut, kann man direkt loslegen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, den man auf viele Aspekte übertragen kann. Also, gilt genauso für die Anmeldung zum Buchclub, dass wir am Anfang ein super Anmeldeformular hatten und am Ende haben wir gesagt, naja, wenn wir was auf Instagram teilen, dann schreib uns einfach eine Nachricht und dann bist du halt angemeldet. Mhm. So, dann fragen wir noch einmal nach, wie denn deine Adresse ist, dass wir das Buch zuschicken können und das, das war's quasi. Mhm. Und dass wir immer versuchen, weiter Hürden abzubauen, um es so einfach wie möglich zu machen, einfach für Neue dazu zu kommen.
0: Mhm. Klingt gut. Du hast am Anfang gesagt, dass ihr quasi nicht euch einfach nur treffen und austauschen und plaudern wolltet, sondern dass irgendwie immer sowas was bei rumkommt. Hast du das Gefühl, der Buchclub ist jetzt schon so das Format, mit dem ihr das geschafft habt, so diese Corona-konformen digitalen Formate für euer Peer-Netzwerk zu machen? Oder hast du das Gefühl, da fehlt irgendwie immer noch, dass man das jetzt nochmal durch ein anderes Format ergänzt? Was denkst du dazu?
1: Also ich glaube, man kann nie sagen, dass es das perfekte Format ist, was für alle passt. Auf der einen Seite ist der Buchclub zum Beispiel total exklusiv, dadurch, dass man lesen muss, um da drin zu sein. Und das funktioniert nur, wenn man liest. Und man schließt damit natürlich eine ganz bestimmte Gruppe aus. Also nicht nur die, die nicht lesen können, sondern auch vielleicht die, die nicht so gerne lesen. Und die, die sich vielleicht nicht konzentrieren wollen oder können auf das Buch dann in ihrer Freizeit. Und ich glaube, da braucht es immer noch mehr Formate. Und gerade das macht ja auch Spaß immer, neue Formate auszuprobieren. Mhm. Und zum Beispiel sind wir jetzt gerade am überlegen, ob man einen post club starten kann. Also Postcrossing als Konzept, man schreibt sich gegenseitig Postkarten, bekommt quasi eine Adresse zugesendet mit einer kleinen Aufgabe oder irgendwas dazu und schreibt dann dieser Person einfach eine Postkarte zum Austausch. Ähm, ein Format, was ja auch irgendwie online ist, mhm. ähm, dadurch, dass man ja die irgendwie die Adresse zugeschickt bekommt, aber auf der anderen Seite total offline funktioniert, äh, einfach Postkarten zu schreiben. Und ich glaube nachher, das Schöne ist, wenn man eine Vielfalt von Formaten hat, die gut funktionieren. Und wenn dann jede Person sich das Format rausnehmen kann, was er oder sie am besten findet.
0: Also sprich, der Buchclub ist jetzt eins von den Sachen, die ihr macht, aber ist jetzt nicht das, das Kernding, sondern ihr experimentiert weiterhin und guckt weiterhin, was ihr noch so machen könnt, um diesen Austausch zustande zu bringen.
1: Auf jeden Fall. Und der Buchclub hat aber gezeigt, dass... Viele, also viel Bedarf da ist, auch zu, zu diskutieren und zu sprechen und gerade beim Lesen auch immer wieder neue Ideen kommen. Und es sind einige komplett neu dazugekommen, die vorher nichts, wirklich gar nichts mit unserem Verein zu tun hatten und haben dann nur gesagt: Ja, ich habe irgendwo auf Instagram gelesen oder irgendeine Freundin von der Freundin, von der Freundin hat erzählt, es gibt da einen Buchclub, da kriegt man kostenlose Bücher, und man kann da einfach so mitmachen. Mhm. So, und dann sind die einfach mal dabei und können sich dann mit austauschen. Und das ist wieder diese Niederschwelligkeit Einfach einfach mitmachen können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig bei, bei digitalen Formaten.
0: Ja, cool. Dankeschön, Sören, dass du vom Buchclub erzählt hast. Das äh, klingt auf jeden Fall super spannend, wie ihr das macht. Und dann drücke ich die Daumen, dass sich irgendeine gute Anschlussförderung <lacht> auftut, damit ihr das weiterhin so machen könnt.
1: Vielleicht noch ein kleiner Plot am Ende. Ähm, also, äh, man kann natürlich auch immer beim Buchclub mitmachen. Ähm, mhm. Einfach mal auf die Website gucken, äh, piernetzwerk jetztde buchclub ähm, Und dann findet man da alle Informationen oder auf Instagram oder einfach eine Mail schreiben oder wie auch immer, ähm, wie man uns erreichen kann beim PeerNetzwerk und dann kann man mitmachen.
0: Ihr habt gehört, Sören und die anderen machen es euch leicht, da mitzumachen, ihr müsst nicht... Durch diverse Reifen hüpfen, um Teil des Buchclubs zu werden.
1: Genau so ist es.
0: Sehr gut. Verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Dankeschön, Sören, für deine Zeit. Wir hören uns bestimmt noch ein drittes Mal in diesem Podcast, wenn du das nächste digitale Format mitbringst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Das war eins von 100 Beispielen für digitale Formate. Mehr Infos gibt es auf unserer Website unter digital.de.